1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro programa diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos repasando los distintos puntos del compendio del catecismo que como sabéis es una obra más resumida del catecismo mayor que San Juan Pablo II dio a su iglesia y que Benedicto XVI como buen pedagogo, como buen profesor, como buen maestro formuló de manera más sencilla en un formato de preguntas y respuestas pero no por sencillo es menos profundo de hecho la tarea a la que dedicamos nuestro espacio aquí en Radio María es precisamente el de profundizar el de abarcar hasta donde da el tiempo y las capacidades en las preguntas y respuestas de esta maravilla que ojalá todos tengáis todos conozcáis, todos consultéis y para aclarar algunas de las dudas todos sintonicéis a esta hora Radio María para poder escuchar juntos ...estas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia... ...que con las limitadas capacidades que tengo... ...comparto con vosotros y que a mí personalmente... ...también me enriquece mucho preparar. Así que, conscientes de que hoy, más que nunca... ...es necesario conocer la doctrina de Nuestra Santa Madre... ...la Iglesia Católica, alguno dirá, ¿por qué más que nunca? Pues porque hoy los medios de comunicación, la riqueza cultural la diversidad ideológica hacen que sea más preciso que nunca, más necesario que nunca saber en qué creemos por qué lo creemos y qué implica aquello en lo que creemos y teniendo claro que no se trata meramente de un crecimiento intelectual, de saber muchas cosas de convertirnos en eruditos sino sobre todo de convertirnos en testigos testigos del amor de dios que hemos conocido Testigos del amor de Dios que vivimos y testigos del amor de Dios que estamos llamados a dar a conocer. Pero para darlo a conocer, primero lo tenemos que conocer nosotros. Así que vamos pues allá con esta preciosa tarea que invocamos, encomendamos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe, quien ensanche y amplíe nuestra capacidad de conocer, de comprender, nuestra facultad para obrar y sobre todo nuestra actividad en el amar. Amar a Dios, a quien debemos conocer para amarle bien y amar al prójimo, a quien debemos también conocer para saber darle una respuesta adecuada a las inquietudes que puedan formularnos. Así pues, en actitud humilde... Y unidos en la oración, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu,
2: ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Espíritu
1: invocado el don de dios vamos allá con nuestro programa de hoy pero antes como hacemos cada día nos ponemos en contexto para recordar de qué estamos hablando estamos viendo así en general aunque no lo especifique el compendio del catecismo de esta manera estamos viendo algunos de los atributos de dios hemos visto que dios es uno solo que se revela con un nombre y la importancia que tiene el nombre de dios y hemos visto que dios es que es la verdad que es el amor a eso dedicábamos el programa anterior de qué modo Dios revela que Él es amor y procurábamos distinguir porque creo que es importante hacerlo en una época donde todo se llama amor uno siente amor por los perritos y siente amor también por el fútbol y siente amor por las galletitas saladas y obviamente eso no es el amor y hablábamos recordando lo que dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est que existen distintas formas de amor. Yo me centraba fundamentalmente en dos. El amor de ágape, que es el amor oblativo, un amor que se entrega, y el amor de eros, que es un amor que desea. Y veíamos también, citando algunos textos bíblicos, sobre todo de Oseas y Ezequiel, que aunque el amor de Dios es eminentemente un amor de oblación, un amor que se entrega total y gratuitamente, no desprecia tampoco, no se desdeña de manifestar deseo hacia los hombres. El Señor quiere nuestra respuesta de amor a Él. Y veíamos también algunas citas bíblicas en las que se subrayaba precisamente como dios es amor pero no como una revelación nueva de jesucristo sino también desde el antiguo testamento aparece esta dimensión propia de la esencia de dios que como digo es amor cómo se manifiesta que dios es amor de qué modo revela que él es amor pues daba tres puntos fundamentales por un lado dios revela su amor en la creación dios revela su amor en la alianza y de una manera muy especial Dios revela su amor en la cruz cuando Jesucristo se entrega por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Esta cita de San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 creo que es la expresión más nítida y clara de cuánto ama Dios que es su esencia. Dios ama porque no puede no amar. Es lo propio. No puede la luz, no puede dejar de iluminar. El agua no puede dejar de mojar. Y Dios no puede dejar de amar. Esto es lo que veíamos en el punto número 42. Y después del 42 viene el 43. Así que vamos a escucharlo de la voz de nuestro amigo Marcos Kutsch. Número 43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Creer en Dios, el único, comporta. Conocer su grandeza y majestad. Vivir en acción de gracias. Confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios. Usar rectamente las cosas creadas por Él. La pregunta que nos plantea hoy el compendio del catecismo me parece muy interesante y la respuesta, desde luego, es preciosa. ¿Por qué me parece interesante la pregunta que plantea? Porque dice, ¿qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Y esto es fundamental, porque creer en Dios tiene consecuencias. Es muy duro Jesús cuando critica a aquellos que no viven asumiendo las consecuencias de aquello que dicen creer. Solo por curiosidad un dato: en España, según el CIS, según el CIS, el 44,7 de los españoles se declara el 44, 7, se declara no practicante católico, no practicante. Es decir, casi de la, la mitad de la gente se declara católica no practicante, lo cual no deja de ser una enorme contradicción. Un profesor mío decía. Un católico no practicante es como un bocadillo de jamón sin jamón y algo así es. Había un dibujo que me hizo mucha gracia un día en el que salía un señor con una barriga prominente y decía yo soy deportista no practicante. Bueno, pues algo parecido dice la mitad de los españoles, casi la mitad, el 44,7% Dicen que son católicos no practicantes. Luego habría que preguntar ¿y qué consecuencia tiene para ti creer en Dios? Luego un 22,7% se declara católico practicante. 22,7% católicos practicantes en España. Un 13,3% se declara ateo. Y un 8,3% se declara no creyente. No sé muy bien en el cis qué diferencia hay entre el ateo y el no creyente, pero en cualquier caso, si vierais el gráfico, es terrible cómo del año 2009 había un 76% de católicos y en el año 2019 hay un 66%, de los cuales el 44% es no practicante, y solo el 22% se declara practicante. Luego hay ateos y no creyentes y luego hay también grupos de otras religiones. Pero con respecto a los católicos, lo que llama la atención poderosísimamente, y es algo de lo que deberíamos preocuparnos, preocuparnos porque es una idea poco, no sé cómo definirla, incoherente, ¿Cómo se puede ser católico no practicante y declararse católico? Para ti la fe no tiene consecuencias, no es practicada, porque dices que eres católico. A lo mejor la pregunta es si son bautizados o no, pero eso no hace falta preguntarlo. En el CIS simplemente se busca en los libros bautismales y ya está. Se puede comparar las partidas de nacimiento con las de bautismos para saber ¿Cuántos cristianos católicos bautizados hay? Pero a lo que voy es que preguntados, y esta es la cuestión terrible, la mayoría, el 44%, se declaran católicos no practicantes. Bueno, y entonces, ¿qué consecuencias tiene para ellos creer en Dios? Vamos a ver, dentro de poco, qué consecuencias tiene, según el catecismo, para nosotros creer en Dios. Y ojalá que al menos los oyentes de Radio María cumplamos con estas cinco consecuencias de las que habla el compendio del catecismo. Pero primero quiero decir lo que no significa creer en Dios, porque a veces se tiene una idea de lo que es la fe un tanto equivocada que da pie precisamente a que la gente que contempla a quienes nos declaramos católicos se sienta confundida. ¿Por qué? Primero, creer en Dios no significa que Él sea la respuesta a todo. Y cuando digo la respuesta a todo, no lo digo en un sentido teológico, que ahí sí lo sería, sino en un sentido práctico. Cuando, ¿Por qué llueve? Porque Dios ha mandado la tormenta. ¿Por qué hay un terremoto? Porque Dios ha mandado el terremoto. ¿Por qué me he enamorado de mi mujer? Porque Dios lo ha querido. ¿Por qué he perdido el trabajo? Porque Dios lo ha querido. ¿Por qué una persona tiene cáncer? Porque Dios lo ha querido. ¿Por qué ahora hemos encontrado una solución para tal enfermedad? Porque Dios lo ha querido. ¿Por qué ha habido alguien generoso que ha hecho un donativo grande para investigación médica? Porque Dios lo ha querido. Eso no es creer en Dios. Segundo, creer en Dios, y tiene mucho que ver con esto, no es no pensar, que a veces se opone el pensamiento a la fe en Dios, como si no fuera verdad, como si no fuera verdad, que los grandes descubrimientos científicos y el gran desarrollo, tanto de la ciencia como de la tecnología, como de la vida social, por supuesto, y de la implicación en la transformación del mundo, no estuviéramos presentes los católicos. Entonces, ser católico no es no pensar, al contrario, es pensar poniéndonos en serio ante la realidad y afrontándola tal y como es, sin miedo. No tengáis miedo a la verdad, porque ya lo hemos visto en este compendio Dios es la verdad y al final el que busca la verdad, por los vericuetos que sea, se va a dar cara a cara con el Señor. Asociado con esto, creer en Dios no significa no comprometerse. Y aquí también cualquiera que tenga ojos claros, claros me refiero, que tenga valor, osadía de mirar la realidad tal y como es, se dará cuenta de que en la vida práctica de los pueblos en la vida social nadie como los creyentes ha transformado para bien esta realidad se podrán decir todas las cosas que quieras pero desde la fundación de las universidades hasta la fundación y atención de hospitales orfanatos psiquiátricos geriátricos cuidados de enfermos terminales está la iglesia luego creer en dios no significa no comprometerse como si pusiéramos todo en manos del Señor y nosotros nos metiéramos las manos en el bolsillo, o mejor dicho, las cruzáramos estérilmente, sin hacer nada, para que todo lo haga Dios. Eso no es creer en Dios. Nosotros cruzamos las manos para orar y que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos ponga en marcha para hacer que este mundo arda en la caridad de Cristo pero hay que moverse. Como dice tantas veces el Papa Francisco, tenemos que ser una iglesia en salida, una iglesia comprometida, una iglesia que da la vida. Y por otro lado, creer en Dios no significa no sufrir, porque a veces también hay gente que piensa que esto de creer en Dios es una especie de ungüento que va a hacer que tu vida sea una balsa de aceite. No significa que todo te vaya a ir bien, ni que las cosas salgan a tu gusto. Significa que vas a confiar en el Señor, lo vamos a ver ahora, a pesar de que las cosas no te vayan bien. Significa que vas a poder darle un significado, un sentido a ese sufrimiento. Significa que vas a procurar cumplir la voluntad de Dios porque eres consciente de que ella te va a hacer más feliz que tus propios planes. Entonces, que quede claro, antes de decir qué consecuencias tiene creer en Dios, qué consecuencias no tiene creer en Dios para que veamos con nitidez la realidad de lo que supone la fe. Y a todos esos católicos no practicantes me gustaría preguntarles sinceramente en qué consiste su catolicismo. No es un reproche, ¿eh? de verdad que no. Es simplemente una pregunta. ¿Cómo puedes decir que eres algo que no ejerces? Yo pongo un ejemplo tonto que es lo mejor. Los ejemplos tontos. Si yo tengo el carné de socio de un polideportivo y me conozco de sobra todas las series de levantamientos de pesas que hay que hacer para desarrollar un cuerpo fuerte si yo soy experto también en nutrición me conozco las calorías, los nutrientes los hidratos de carbono las vitaminas que tienen los alimentos me lo sé todo de memoria y me conozco el gimnasio de memoria y tengo un carné. Además lo tengo estupendo, porque no lo he usado nunca. Lo tengo nuevecito. Se puede decir que estoy en forma, que soy una persona atlética, simplemente por tener un carné de polideportivo. Es como aquel que decía, me apunté hace seis meses al polideportivo y no he bajado un solo kilo. Voy a tener que ir a, a ver qué está pasando. no Bueno, pues esto es un poco la actitud de algunos católicos, que dicen creer en Dios, dicen amar a Jesucristo, o dicen ser miembros de la iglesia, pero no practican. Entonces es como el que después de seis meses de apuntado al polideportivo, por fin va a quejarse de ver por qué no obtiene resultados. Y ahora que hemos visto ya en qué no consiste creer en Dios y cómo el creer tiene unas consecuencias, veamos cuáles son, según el catecismo, estas consecuencias. Dice el catecismo cinco cosas. Veamos si las vivimos. Primero, Creer en Dios, el único, comporta conocer su grandeza y su majestad. La palabra majestad significa grandeza. Cuando le damos la majestad a alguien, estamos reconociendo su grandeza. Y en la Biblia, majestad se emplea para expresar precisamente la grandeza de Dios. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 93, «El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está siempre firme y tú eres santo». En el Salmo 145 también alabamos la grandeza del Señor. «Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza». Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el primer capítulo leemos a partir del versículo 16. Pues no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza porque él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y sigue Pedro, «Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada». Y en el comienzo de la carta a los hebreos, de la que tantas veces hemos hablado, dice, leo desde el versículo 3, habla de Jesucristo, él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Entonces, reconocer su grandeza y majestad significa no aceptar en nuestra vida, es decir, eliminar, de nuestra mente todo aquello que pueda empequeñecer a Dios. Convertir a Dios en el genio de la lámpara maravillosa o en una la madrina, convertir a Dios simplemente en un agujeros es empequeñecer, achicar su grandeza y majestad, porque Él es el grande, el soberano, el dueño, el creador, el omnipotente, aquel cuya sabiduría no conoce medida y que merece toda alabanza, honor y gloria. Por eso es bueno que nosotros nos fijemos, por ejemplo, en la obra de la creación o de la redención y preguntarnos quién podría haber hecho algo semejante a esto. Miremos las naciones y las grandes potencias del mundo, pero ¿qué son ante Dios? ¿Qué es el mundo con su tamaño y su complejidad, con las dificultades que todavía hoy la ciencia encuentra a la hora de explicar el orden maravilloso con el que todo está hecho, el milimétrico cuidado? de cada una de las partículas que componen el universo. Y sin embargo, ¿qué es todo eso para Dios? Miremos las grandes personalidades del mundo, gobernantes, políticos, reyes, estadistas, deportistas, que tienen, a veces se les acusa, ¿no?, de conspirar para transformar el mundo, pero realmente son ellos los que determinan cómo va a seguir el destino del planeta. Miremos las estrellas, Miremos el macrocosmos, el microcosmos, ¿qué es todo esto para Dios? Por eso, nunca pensemos que Dios es igual que nosotros. Es verdad que Él se ha hecho semejante a nosotros, pero es mucho más que nosotros porque Dios es Dios. Nunca pensemos que Él nos ha abandonado, porque pensar eso es no reconocer su grandeza y majestad. El Señor tiene amor y capacidad más que suficiente para cumplir sus promesas, entre ellas la de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nunca quitemos gloria a Dios pensando que nos ha abandonado. Y desde luego jamás se nos ocurra pensar que Dios se ha cansado, que es un viejito agotado ya y que ha pasado de moda. Porque el Señor como hemos visto también en el compendio, es el único que es y que permanece. Y asociado a esto, aunque dedicaremos mucho más adelante programa específico, la oración de alabanza. Os animo a que busquéis la catequesis que el Papa Francisco ha dado sobre la oración y en concreto dedicada a la oración de alabanza. Porque la alabanza implica conocer la grandeza y la majestad del Señor. Otra consecuencia que tiene creer en un solo Dios, según el compendio del catecismo, vivir en acción de gracias. ¡Qué hermosura! Debemos dar muchas gracias a Dios. Existe un poder grande, y es este de dar gracias a Dios unido precisamente a la alabanza. Si algo te hace feliz, si algo te hace sonreír, levántate hacia Dios, mírale y siéntete agraciado por él. Cuando somos agradecidos, el Señor se regocija con nuestra vida porque Él quiere que seamos así, agradecidos todo el tiempo en todas las cosas. Dice la primera carta a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que le demos gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5 19. Todo lo que ocurre en nuestra vida es motivo para que demos gracias a Dios. Incluso las luchas o las pruebas pueden servir para que encontremos motivos de dar gracias a Dios. Pero ¿cómo podemos decir que las luchas y pruebas son motivo para dar gracias a Dios? Pues claro que sí. Cuando uno tiene fe, cuando uno cree en el dios único y en la grandeza de su poder incluso cuando es azotado leo hechos de los apóstoles capítulo 5 versículo leo desde el 39 en el caso presente os digo no os metáis con esos hombres soltadlos si su idea y su actividad son cosa de hombres se disolverá pero si es cosa de dios no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra dios le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles los azotaron les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, comienza diciendo «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible» intachable e inmarcesible reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Y dice versículo 6 «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas». Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, Merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que nos alegramos, aunque sea preciso padecer. Y podemos dar gracias a Dios. El propio Señor nos ordena ser agradecidos. Podemos leer en la carta a los filipenses, en el capítulo cuarto filipenses 4, versículo 6, dice, leo desde el versículo 4, que es muy bonito, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y lo manda también en la Carta a los Colosenses. Leo capítulo segundo de la Carta a los Colosenses, a partir del versículo 6. Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a él, arraigados y edificados en él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Así que es el propio Señor quien, por boca de Pablo, en la carta a los colosenses, a los filipenses, y ya hemos citado antes la carta a los Tesalonicenses, nos invita a que seamos agradecidos. Y en la carta a los colosenses también, en el capítulo 3, dice así, capítulo 3, versículo 15, que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. Así que la gratitud tiene que ser una constante en la vida del cristiano. De hecho, la palabra eucaristía significa precisamente acción de gracias. Además, ser agradecidos es una virtud que nos ayuda a mantener una actitud positiva en la vida diaria y esto nos ayudará también a tener buen humor y paciencia, que es algo importantísimo en la vida social, en la vida familiar, en la vida parroquial. Mucho más se podría decir del tema de la gratitud, pero estamos viendo las consecuencias que tiene creer en un solo Dios. Y hemos visto que son reconocer su majestad y darle gracias. Otra consecuencia que tiene creer en un solo Dios, confiar siempre en él, incluso en la adversidad. Tampoco me voy a entretener mucho en esto, porque pronto hablaremos de la providencia, pero qué fantástico es confiar en el Señor. Siempre incluso cuando las cosas no son como nosotros pensamos. Porque Él, que es poderoso, a Él, que le debemos dar gracias por todo lo que nos regala cada día, encomendamos también nuestro presente y nuestro futuro sabiendo que nos cuida. A este propósito no me resisto a dejar de compartir con vosotros esta oración que seguro que muchos conocéis de San Claudio de la Colombier, en el que precisamente lo que hace es confiar en el Señor y abandonarse a Él. Así que, aunque estemos ya casi a final del programa y la oración la solemos hacer al principio, vamos a rezar juntos esta oración de San Claudio de la Colombier, que es un acto de abandono a la divina providencia, un acto de abandono en manos del Señor que sabemos que nos ama. Dios mío, estoy tan persuadido de que veláis sobre todos los que en vos esperan, y de que nada puede faltar a quien de vos lo aguarda todo, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre vos todas mis inquietudes. Mas yo dormiré en paz y descansaré, porque tú, oh Señor, y solo tú has asegurado mi esperanza. Pueden los hombres despojarme de los bienes y de la reputación, las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Que otros esperen su felicidad de su riqueza o de sus talentos. Que se apoyen sobre la inocencia de su vida, o sobre el rigor de su penitencia, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi confianza misma. Porque Tú, Señor, solo Tú has asegurado mi esperanza. A nadie defraudó esta confianza. Ninguno de los que ha esperado en el Señor ha quedado frustrado en su confianza. Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero serlo y porque de vos, oh Dios mío, es de quien lo espero. En ti esperé, Señor. Jamás seré confundido. Bien conozco, ah, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré al cubierto de todas las calamidades. Y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, estoy seguro de que no puedo esperar con exceso de vos y de que conseguiré todo lo que hubiera esperado de vos. Así, espero que me sostendréis en las más rápidas y resbaladizas pendientes, que me fortaleceréis contra los más violentos asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre mis más formidables enemigos. Espero que me amaréis siempre y que yo, os amaré sin interrupción. Y para llevar de una vez toda mi esperanza tan lejos como puedo llevarla, os espero a vos mismo, de vos mismo, oh Creador mío, para el tiempo y la eternidad. Amén.
2: que la cruzará hey. Se como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierro las vueltas por favor no te detengas, porque de
1: estás escuchando el compendio del Catecismo en Radio María y estamos hoy meditando, reflexionando sobre el punto número 43. Para descansar un poco hemos hecho una preciosa oración de San Claudio de la Colombier y hemos escuchado la canción Creeré del grupo Tercer Cielo. ¿Por qué hemos hecho esta oración de San Claudio de la Colombier? Porque es muy bonita, y porque estamos viendo qué consecuencias tiene creer en un solo Dios. Hemos visto que creer en un solo Dios implica conocer su grandeza y su majestad, la alabanza, vivir en acción de gracias, esta actitud de agradecimiento constante que es tan sana incluso psicológicamente y por supuesto tan rica espiritualmente y ahora veíamos cómo creer en Dios implica también confiar siempre en Él, incluso en la adversidad. Y en ese contexto hacíamos la oración de San Claudio de la Colombia Otra de las consecuencias, la cuarta de las consecuencias que tiene creer en un solo Dios, es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados por Él. Es tristemente evidente que existen desigualdades injustas entre los hombres y que esas desigualdades todavía hoy, en pleno siglo XXI, se mantienen vigentes. Estas desigualdades se ven, por ejemplo, en la disparidad a la hora de acceder a bienes esenciales como el agua, la comida, la casa, la salud. O las desigualdades entre hombres y mujeres en los ejercicios de sus derechos humanos humanos fundamentales. Alguno puede decir que esto es una cuestión de ideología de género, espero que no lo digáis, porque lo que acabo de hacer ahora mismo con esta última expresión ha sido citar a Benedicto XVI. Dice él, en el origen de frecuentes tensiones que amenazan la paz se encuentran seguramente muchas desigualdades injustas que trágicamente hay todavía en el mundo. Entre ellas, son particularmente insidiosas, por un lado, las desigualdades en el acceso a bienes esenciales como la comida, el agua, la casa o la salud, y por otro, las persistentes desigualdades entre hombre y mujer en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Un elemento de importancia primordial para la construcción de un mundo de creyentes, una de las consecuencias que tiene aceptar la fe en un solo Dios, es Reconocer la igualdad esencial entre todas las personas humanas que nace de la misma dignidad trascendente. El hecho de que Dios nos haya creado a todos a su imagen y semejanza implica que tenemos que respetar en cada hombre, en cada ser humano, en cada hombre, cada mujer, en cada ser humano, en cada hombre, en castellano se dice hombre el genérico, bueno pues tenemos que reconocer en cada hombre la imagen de Dios. Y eso implica reconocer en él una dignidad que nadie le puede arrebatar. Ni sus ideas, ni desde luego su sexo, su raza o su religión. Ni siquiera el pecado hace que la imagen de Dios se borre de la persona humana. Por eso un creyente en Dios es alguien que contempla al otro con un Temor reverencial, puesto que en él se encuentra grabada la imagen de Dios. Es cierto que el pecado oscurece esa imagen de Dios, así como la gracia y la verdad manifiestan, dejan que se transparente mejor esa imagen de Dios. Pero nunca, nadie, jamás haga lo que haga y sea cual sea su situación personal, social, política o moral pierde la dignidad como hijo de Dios. Y por lo tanto, nuestra fe tiene como consecuencia la visión, la forma de mirar a nuestro prójimo como alguien, hermano mío, como alguien que ha sido creado por amor y que está llamado por amor a conocer a Jesucristo. Bueno, esta es la cuarta consecuencia de la fe en un solo Dios. Y la última consecuencia es, dice el compendio, usar rectamente de las cosas creadas por él. Dice Juan Pablo II, no sólo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios, y por lo tanto debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Dios creador, este único Dios en el que creemos, ha confiado al hombre la potestad de trabajar y cuidar la tierra. Me escandalizo cuando personas de ámbito católico, personas buenas... Discrepan porque el Papa habla demasiado de ecología. Bueno, pues que sepáis, amigos, que el compendio del catecismo, doctrina de la Iglesia Católica, faltaría más, dice que una de las consecuencias de creer en un solo Dios es usar rectamente de las cosas creadas por él. Y esto implica un compromiso ecológico, no como una forma light de vida cristiana, sino como una forma intensa de reconocer también en las obras creadas al Creador. Y cuidando de lo que Dios nos ha dado, estamos glorificando a Dios. Y descuidando de lo que Dios nos ha dado, no estamos siendo agradecidos con sus dones. Por tanto, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los bienes creados, es expresión de la alabanza que el hombre tributa a Dios por su grandeza y majestad y es una expresión también de gratitud. Terminamos ya en tiempo en el que yo hablo y abrimos los micrófonos para ser yo ahora quien escuche y dialogue con vosotros. Así que, queridos amigos, para este diálogo, para estas consultas, para estos testimonios, para todo lo que queráis compartir conmigo, con el padre Antonio López y con todos los oyentes de Radio María, tenéis a vuestra disposición desde ya mismo el teléfono 91 005 94 19. 91 005 94 19. Insisto una vez más en que... Es bonito que puedan participar muchos oyentes y por eso es preciso también que seamos lo más breves y concisos posible para dar pie a que quienes están al otro lado del teléfono llamando pues puedan ser atendidos en su llamada. Así que de manera concisa, breve, podéis llamar al 91 005 94 19. Si lo que preferís es dejar un mensaje de WhatsApp Tenéis el teléfono 668-594-383, 668-594-383 o el siempre presente, siempre abierto, siempre disponible, aquí no hay colas, el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria.es, correo electrónico. Número de teléfono móvil de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 y el teléfono para hacer llamadas en directo 91-005-9419, 91 005, -94 -19, 91 -005 -94 19 Aquí os espero. Estamos ya en el 91 9419, dispuesto para recibir vuestras llamadas y nos vamos a Madrid para saludar a Paula. Hola Paula, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes padre. Pues Gracias. nada, quería saludarle, llevo tiempo porque me gusta mucho que, que, que nos explique con la Biblia en la mano, eso me encanta. Y, y también quería decirle la ternura del otro día del perrito. También me gustó mucho oírle. Y, <risa> a mí no me gustó me ha... tanto. ¿eh? <risa> pues por eso se lo digo. Porque como le noté preocupado, a mí me encantó. Fue, fue, fue una ternura. Y, y claro. la oración de hoy, la oración de hoy preciosa. La estaba buscando en internet. Oración de fe, con eso lo puedo, de confianza. No, ¿verdad? Yo
1: pondría abandono en la divina providencia. Oración vale. de abandono en la divina providencia de San Claudio de la Colombier.
3: De la colombiere Sí, sí. Bueno, qué preciosa, me ha encantado y porque así es como yo pienso y así es como yo le oro. Claro, no tan no tan bonitas palabras. Pues nada, un abrazo, padre, nada más eso. Pues y un muchísimas saludo muchísimas gracias.
1: Y, y un, un saludo, saludo a, a todos
3: a... los oyentes. Un abrazo muy fuerte.
1: De tu parte, un abrazo, gracias. Muy bien, pues nos vamos ahora, seguimos en Madrid, en concreto vamos a Alcobendas para saludar a Carmen. Carmen, buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre. Hola, Mire, ¿qué tal? me encanta su programa. Verdaderamente,
1: que el catecismo es y el compendio es una riqueza fabulosa. Sí, sí.
0: Yo ya soy una persona muy, muy mayor
1: mm -hmm.
0: y quizás, pues no, no llegas a todo porque es muy elevado, pero es preciosísimo. Y sí le quiero pedir que mm -hmm. las oraciones al Espíritu Santo Uh -huh. Mire, es que, es que es tanto lo que usted dice. Me gustaría tenerlas, si en algún momento, si no, las hace, si no son suyas propias, encontrarlas, porque, bueno, ¿qué cosas le dice usted al Espíritu
1: Santo? Ya, la verdad es que hay, nosotros, hay, de o sea, hay oraciones que cojo, digamos, ya, ya daré la cita un día, y hay otras que, bueno, pues que rezo así espontáneamente. Y otras, en fin, hay variedad de oraciones. Por eso ha habido algún oyente que me las ha pedido por, por el correo electrónico, pero claro, como no las tengo estructuradas, pues no sé decirlas. Entonces, es una pena. Pero bueno, ya procuraré eh, localizarlas para tener claro y cuando alguien me las pida poder compartirlas. ¿Vale?
0: Estaré atenta y si no, por, se las pediré por WhatsApp.
1: Muy bien, Carmen. Pues muchísimas gracias. Hablando de WhatsApp, hay una pregunta que ha mandado un oyente por WhatsApp que dice Buenas tardes, Padre Antonio, quisiera hacerle dos preguntas. Perdone si no son apropiadas, no hay pregunta inapropiada dentro de la prudencia. Y conteste cuando pueda. Pero me hace pensar si es una contradicción lo que enseña la palabra de Dios y lo que deseamos las personas. Pues aprendemos que la muerte no es el final, que el Señor nos promete una vida mejor, la plenitud de la felicidad. Entonces, ¿por qué no queremos morir? Enseguida vamos al médico y con el deseo de que nos diga que todo está bien, por lo menos que no sea grave. Entonces, ¿por qué, aun siendo esta vida que está llena de tantos problemas, no queremos dejarla? La otra es que pienso cómo personas santas muy buenas han muerto muy jóvenes, cuando aquí en la Tierra podrían, con su ejemplo, ayudar a la conversión de muchas personas. Luego agradece por el programa, gracias por tu opinión tan favorable. Pero voy a, a las preguntas. Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué gente buena muere joven? Yo diría, que nos quede a todos claro, que no dejamos la Iglesia cuando nos morimos, sino que nuestro, nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, permanece también cuando estamos o después de haber fallecido. Y recordad que nosotros, sobre todo a primeros de noviembre, rezamos mmm, a la Iglesia triunfante, que recordamos el día 1 de noviembre, que son los santos, luego la iglesia purgante, que son las almas de purgatorio, y la iglesia, la iglesia militante, que es la iglesia que está peregrinando por este mundo. Y esto lo digo para que caigamos en la cuenta de que cuando fallecemos podemos seguir haciendo mucho y mucho bien por la iglesia. Es verdad que el testimonio de los santos nos ayuda, pero también es verdad que podemos interceder desde el cielo. De hecho, el propio San Pablo tiene ese dilema. Quiere estar con Cristo, pero por otro lado quiere quedarse con nosotros para ayudarnos, San Pablo. Entonces, bueno, esto es un, un tema que tenemos que tener fe. Esta cita que, que os digo es eh, de San Pablo a los filipenses, si no me equivoco, que dice eso, que él añora ir al cielo pero por otro lado ve la necesidad de quedarse en esta tierra. No obstante, sí. sigues pudiendo trabajar en favor de la Iglesia desde el cielo. La cita es de San Pablo a los filipenses en el capítulo 1, por el versículo 20, por ahí. Entonces, estos los santos desde el cielo también interceden por nosotros. Y al final todos estamos llamados a ir al cielo, no para desentendernos de la Iglesia, sino para cooperar en su santificación como miembros del cuerpo de Cristo, pero miembros que ya hemos llegado a la meta a la que todos aspiramos, miembros que han llegado a la meta a la que todos aspiramos. ¿Y por qué la gente se resiste a morir? Pues quizá por una falta de fe. La vida es un regalo de Dios y hay que quererla y hay que cuidarla. La vida es un regalo de Dios y hay que quererla y hay que cuidarla porque es un momento en el que el Señor nos ha puesto aquí, pero cuando llegue el otro momento en el que el Señor nos llame para sí, tenemos también que aceptarlo. No hay que olvidar, y no voy a meterme en muchos líos, que la muerte es fruto del pecado. La muerte es fruto del pecado y, por lo tanto, la situación de ruptura que produce la muerte genera en el ser humano miedo, porque nos aferramos con facilidad a... A aquello que nos da seguridad y qué nos da seguridad lo que controlamos controlo mi vida controlo mi cuerpo controlo mi tiempo y lanzarnos al abismo inmenso de la misericordia de dios donde tengo que aguardar la resurrección de la carne donde el tiempo no es como yo lo concibo pues nos asusta pero nos asusta porque preferimos aquello que conocemos en vez de abrirnos a aquello que aún no conocemos y que Dios nos promete. Por eso hay que cuidar la salud, hay que cuidar la vida, entendiendo que es el Señor el que nos ha puesto en ella. Pero cuando el mismo Señor que nos ama nos va a llamar a otro modo de vida, que es la vida en su presencia, pues desde la fe deberíamos aprovechar y vivir esta llamada a una comunión distinta con Él mientras aguardamos su... Venida gloriosa y la resurrección de la carne. Bueno, me he enrollado un poquito, que nadie se extrañe. Vamos a terminar nuestro programa y lo hacemos con el libro de los números. Habéis oído un golpe, ha sido que se me ha caído la Biblia, pero lo buscamos enseguida. Capítulo sexto del libro de los números, donde tenemos la bendición con la que acabamos cada día capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y, si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.